Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det med mig Simon Jardenfors, Johannes Bränning och Peter Wahlbäck. Jajamensan. Vi sitter i Halmstad. Vi har fått låna en studio här och eh, på en stol i samma rum sitter även Andrea Lennartsson. Du är mest publik här idag. Ja, mm. jag sitter på avbytarbänken. Ja, så är det lite i Specialisternas <skratt> universum. Att kvinnorna får ta ett steg åt sidan för att ge männen mer plats. plats. Ja, i alla fall nu eftersom att ni är här i Halmstad och passar på att eh, prata med mig lite här. Och just i Radio Halmstad. Ja, vi sitter i Radio Halmstads studio faktiskt. Så vi har väldigt bra ljud. Och ni undrar varför det är väldigt bra ljud. Ni som brukar lyssna på det här... Eh, vad var det hette nu? Det Specialisterna här. podcast. Ja. Mm. Mm. Ni som eh, brukar lyssna på detta plötsligt upptäcker att det är väldigt bra ljud. Och det beror på att det är väldigt bra ljud här i Radio Hamsta studio. Mm. Jag bor ju i Hamsta och igår var det stand-up comedian här i Hamsta. Mm. Mm. Och då var Bränning gäst och eh, Gärdenfors gäst hos mig när vi körde på något som heter Rotunda. Som är en liten gullig utomhuscaféscen i en stadspark. Och då var det så här att egentligen skulle Isidor Olsbjörk varit med också. Mm, trollkaren. Men mm, han komiker. fick för, förhinder för han hade varit på ett bröllop hos en av era kollegor. Lude mm. Samuelsson tror jag. Han har också varit med i det här programmet. Nej, men inte Isidor heller. Han kan eh, kanske få vara med då och berätta lite grann hur du gifta sig i vår stanna komedien. Ja, mm. du, du är ju inte gift. Det var ju andra stanna komedians där. Jag såg ju foto på han. Eh, <laughs> han är där lite skåningen med lå. Carl har... Stanley. Ja, han var låren. Ja. Han var där. Han var, där. Ja, han var på bröllopet. Vi trodde han var här för vi såg, flera st- vi såg ett helt gäng. Carl Stanley sitter här borta på ett café men det, ja. han var tydligen där. Ja, så det var, ja. Jag filmade det och på Instagram du gick förbi ett café. Det satt tre, fyra helt vanliga killar och du tyckte så här, det är... du, du har sagt någonting att du ser Carl Stanley lite överallt. Jag gör faktiskt det. Va, är det en... Nej men så här lite <laughs> välgödda killa med, med liksom slags skeppakrans. Alltså, <laughs> dels har ju Carl Stanley ingen skepparkrans. Och det? dels så... så var... Vad fan har fått det ifrån? <laughs> <laughs> och dels så... De här såg inte ut som Carl Stanley, de här jo, killarna. Jo, jo. <laughs> Men vad var grejen med Schiffert och Nisse Hallberg? 
Nej, det var ju bara att eh, när vi satt och snackade här om stand-upens historia lite grann så berättade jag att jag gjorde ju mycket jobb med Thomas Pettersson. Och han har, mm. ju, han har ju speciella maner när han kör stand-up-comedy då va? Han, mm. är, han, har ju en, ett, han är ju Förlåt, en kar- stand-up-comedian. När han, ja, kör stand-up när han kör stand-up comedian så är han, ja. har han äh, ett uttryckssätt. Så han är ju kan man säga en slags karaktär. Han, han tar ju på sig en mask och är ju en figur då. Killen från landet och sådär va. Som mm. upptäcker sig. Och det har smittat av sig på andra komiker som också kör den här lite grann killen från landet. Schiffert. Nej, nej. Han kommer till det sen. för att komma in i bilden. Ja. Ja, alltså att man präglas kanske av vissa komiker som man ser som man tycker ja, omedvetet eller medvetet va. Det är inte så att jag menar på att svenska slutkomiker hämmar varandra. Men det finns ju att man kanske präglas av dem indirekt och omedvetet. Och, och han, Thomas Pettersson har präglat en del sådana här bonkomiker lite här från de ner från Makaryd. Det är ju han, vad heter han, den här killen som kör i, som kommer från Elmhult. Som kör lite smålands den här komedien. Så det är liksom Thomas Pettersson maner. Och det menar jag på att han den här har från skiffet. Men han vet inte Nisse om. Nisse Hallberg. Mm. Ja, precis. Jo. Han det sa att hans lite... mamma hade sagt samma sak till skiffet. Ja. Alltså att hans mamma hade sa- Nisse Hallbergs mamma hade sagt till skiffet att Nisse var inspirerad av honom. Eller att de påminner om varandra. Jaha. Men, men ser jag, jag du faktiskt, det? Nej, jag har inte tänkt på det. Nej. Men det kanske, det kanske finns vissa saker. Det är saker. inget fel, alltså. Jag säger inte nej. att det är något fel, men det, så kan det ju vara. Men du, du har ju lite sävlig stil. Du lite, pratar lite så här, du är lite så här uppe och så pratar du här lite och är lite så här, ja, lite så. Du står och mm. är lite sävlig på något vis. Ja. Lite feminin. <laughs> ja, men tack! Nej, är du inte det? Jo, men jag är ju... Har du jobbat på din gubbe när du kör stand-up? Nej, det blir ju vad det blir och inte samma sak varje gång. Men jag är ju... Eller liksom, man försöker ju bejaka sina feminina sidor så mycket man kan, tycker jag. Gör du det? För att jag tänkte <laughs> ja. på det att när jag har imiterat dig någon gång när jag sagt så här, till exempel du har ett skämt, de säger så här det blir ingen frukost! Det blir ingen lunch. Det, det blir ingen lunch. Ja. Då var du så här, du sa till mig att, att du tyckte att jag lät lite väl för, för hög pitch. Att jag lät ja. för gäll, liksom för kvinnlig röst. Ja. Och sen så har jag märkt att när du nu drar det så, så säger du lite mer manligt. Så här, det blir ingen lunch. Alltså att, du, att, du, ja. att du försöker fila ja, bort det. Är jätte, vad har du sagt? Är det liksom en grej som du kör? Jag gjorde det igår också tror jag. Ja men alltså det är liksom, du har som ett litet mantra för dig själv. Ett slags saying då alltså. Ja. Eller det ett skämt Nej, det är en punchline det, Jo, jo, men det är ju jättebra Det där är ju skit det där är du, skit. Nej, men det missar jag gå Det blir ingen lunch Nej, men för det, det skulle man trycka upp som klistermärke <laughs> Det blir ingen lunch ja, Det är ju skit på, det är ju dökkult att ha Det är ungefär som när eh, Vi går i fiskan, gone fishing Ja det, det, det berättar ju Gessler, jag hade ingen aning om det Per Gessler berättade det, den här Vi går och fiska ah, mm. den. Det menar han ju på det där Gone fishing, det är något äh. som man sätter på dörren I, i USA äh. Ungefär så jag tar en paus, jag orkar inte längre Jag går, jag går äh. och fiskar då va Jag hade ingen aning om det Nej. Det här kan bli en sån ja. Det blir ja. ingen lunch Det, det, nej, det, blir, ingen jävla det lunch. blir ingen lunch, då vet man det <laughs> då, då är det, bety- det kan ju betyda att man är bakis att man hoppar över lunchen Det kan betyda att man ja, Vad ska man sätta upp de här klistermarknaderna? Jag skiter ju äta jag, jag orkar inte med det jävla rotmos en gång till Det kan betyda så mycket på något vis uh, Ja det är, det är många lager <laughs> Men vad jag... tänker du att man ska sätta upp De här klistermarknaderna? Nej det är ju på typ bensinmacka Och sånt <laughs> 
Man tänker du inte <laughs> mitt på pumpen du vet. <laughs> det blir ingen lön. Nej, precis att Va? Varför gjorde du nu Nej, men du, jag tror du när du skrattar så tror jag nog att det distar. Nej, nej, nej. Alltså tror inte det. Jag menar att det är någon kompressor. Ja, och sen vände jag bort kompressor som trycker ner skatten. Men du tillbaka till det här med maner och när man har olika stilar. det är rätt intressant att nog prata om det för att när man är en stand up tar ju ändå på sig en viss mask och är ju en viss karaktär och en viss roll. På något vis. Vem är du präglad av? Ja, men jag, jag måste säga det att när jag sitter och tänker på det så. så eh, jag är ju inte präglad av någon, det kan jag inte påstå. Alltså. Det kan är du vara... en ö? De säger så att ingen man är en ö. Ja, men du menar det kan vi inte säga. Att, men nej, men det är inte sådär att man har den här. Jag kan säga att när jag började med stand up mm. så var jag ju den här moderatkommunisten. Då var jag en karaktär. Jag var en gubbe. Uh. Jag var en figur alltså. Det var jag. För att jag inte kunde vara mig själv. Mm. Jag närmade mig stand-up comedy med en, utifrån en karaktär. Men du måste ju ha sett stand-up comedy innan du själv började med det. Det var, ja, det inte var din... knappt alltså. Det, 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 det hade jag inte. Det var, det var ju my, myten om stand-up comedy mm. med den här amerikanska varianten med den runda spotlighten. Amerikaner som stod och drog skämt. Då, hade du sett vis. amerikaner som stod och drog skämt då? Nej, bara på tv, alltså på film och så i, i små fragment. Och... Mm. Vilka, kommer du ihåg vilka komiker du sa då? Nej, men jag, vad heter den med Robert De Niro? Den heter ju, vad heter King den? of Comedy. Ja, King of Comedy. Mm. Och sen så hade jag vi sett till sån här eh, Lenny Bruce på bilder och så. Mm, och att mm. jag, hade, jag hamnade ju där. Jag kan säga att jag gjorde fel när jag började med Stan Comedy. Jag trodde jag skulle vara så lite underground upcutter. Så slå underifrån och, och säga sanningar och sånt. Alltså. Mm-hmm. Det ska man inte göra. Varför inte det? Det finns ingen publik för det i Sverige. Här är det för, alltså du, det här är företagsgig som gäller. Du ska vara snäll, du ska vara en clown till kaffet. Ja, men det är Hålla käft, komma dit och vara rolig. Du ska vara en fjant, du ska vara inställsam. Eller så ska du vara sån snacka, du är blatte, snacka blatte snack. Du ska vara bara en liten jävla clown som kommer till företaget och gör vad du ska och fakturera. Springer omkring och tror att du kan vara politisk här, då bara åker du ut med huvudet för dig och så stämplar de ner dig och degranerar dig, kallar dig för antisemit eller konspiratör. Ja. Har du blivit kallad konspiratör? Var rolig, var en clown till kaffet, håll käft. Äh. Fast var en clown. Mm. Har du blivit prä- Vem är du mest präglad av bränning som, som komiker? Um, alltså, är det när eller vilka jag gillar eller? Ja, men När man börjar med stand-up Då, då har man ju ofta liksom Förebilder eller så här, ja. Man hör kanske till och med När man tänker ut en rutin Så kanske man hör det genom någon annan komikers röst För att man är så Jag, jag kommer ihåg när jag började var det så här, Då hade jag hört mycket Eftersom jag var lite så bekant Med Jesper Röndahl Mm. Så när jag skrev mina första stand-up-rutiner då hörde jag lite hans röst inombords. Eller mm-hmm. kanske Johan Glans som jag hade tittat mycket på och, och Chris Rock som jag hade lyssnat mycket på, hans stand-up-special om han säger så här, liksom så här att han upprepade vissa namn så här Colin Powell can't win Colin Powell Alltså så här, och så uh. Jag hörde det så försökte uh. jag skriva så här Han dog av naturliga orsaker Va? naturliga orsaker. Ja. Alltså jag hörde den liksom rösten inom mig och, och präglades. Sen tror jag inte att det märktes vilka jag var präglad av när jag väl började. Eftersom, eftersom det var så filtrerat genom min egen röst och min egen personlighet. Ja. Så då hör jag ju folk jag är ju inte alls lika animerad som någon av dem jag nämnde. Just det, jag är ju lite stiffare liksom. Och, så att det, blev, det liknar inte dem, men, men 
Hade du några som du... Men ni, hade ju, ni har ju, någonstans kan man väl säga att ni skåningar, ni är ju lite homogena på så vis, att ni är ju en gäng skåningar som har lite så här skåneröst på något vis. Det är det samma lite, dialekt, ja. Ja, det blir, ja, men det blir ändå lite grann skåningarna på något vis. Ja, um, uh, ja här har du fel. Mm. <laughs> Nej men det finns ju alltså om man säger så hela den scenen kring underjord och sånt har ju blivit någon slags skola skulle jag säga som, som äh, skiljer sig från några brunnskolan eller alltså om man kommer till äh, Big Ben och det är mest stockholmare där och mm. om man är i Malmö och ser på äh, kanske äh, Sir Tobis eller någon sån klubb så finns det ju en liten annan, det är lite mer typ Jonathan Unge imitatörer i Malmö än i Stockholm. Ja. Mm. Uh, eller han har ju varit den som präglar de nya komikerna mest skulle jag säga mm. och, och i Stockholm så kanske det är mer skiffert och den och ja men jag, det här jag, är mm. intressant snack faktiskt för så är det ju lite grann i ett litet land med att det finns vissa dominanta sådär som på något vis Eh, ja, vad kan man säga då det finns ju ingen egentligen som går upp och hamar Johan Glans på något vis den här underfundiga killen som berättar om sina föräldrar eller skola gör någon analys och så som han gör jag, jag tittar på Johan Glans, jag har inte sett den här showen vi var här på Hamstadsteater och såg den här The World Tour of the World mm. sen gick det faktiskt på TV4 här nu, The World Tour of Skåne den här Skåne men jag tror alla mm. tre, han har gjort The World, han började med World Tour of Skåne sen gjorde han World Tour of Sweden och sen World Tour of the World så han har mm. gjort tre Nej, jag vet inte om man har gjort ännu fler, men han har gjort tre men, liksom men det stora. var ju fruktansvärt bra alltså, det, det måste jag säga, det var ju alltså han... Eh, det var lite sådär att man skulle ha haft lite regianvisningar på honom att han stod och mm. drog i sin kofta och sånt. Och lite sån här så, som jag retar mig på. Lite regianvisning. Jag hade kunnat styra upp det bättre åt honom. Mm. Men, men mm. ändå var det ju fruktansvärt bra att, det, att eh, jag vet ju själv hur svårt det är att komma ihåg allting. Men det är klart att man som en stupkomiker så är man ju ungefär som en idrottsman. Man, när man kör kväll efter kväll efter kväll efter kväll så är det klart att man blir ju väldigt eh, slipad. Man kommer i form. Mm. Det märkte man ju där att han var i form. Men det var ju fruktansvärt bra alltså. Mm. Började ni ungefär samtidigt? Du och... Eller nej, han, han började lite nej, senare. till tio år senare. Okay, ja. Han dök ju upp mm. när vi höll på med stanna comedy. Första gången jag såg honom, det var ju så att... Eh, några Brun, det blev lite kall på linjen mellan de som drev några Brun, då Peppe och Bertil Goldberg som hade dragit igång då Stanna Comedyn på några Brun. Mm. Mm. Jag, jag kan inte förklara exakt hur det gick till så där, för det, det är så ointressant. Men i alla fall, Bertil Goldberg startade upp en Stanna Comedy-klubb på Bands, Bands salonger, i stora mm. Bands, stora salen där. Mm. När de har soffor nu och sånt. Där det är en slags lounge. Där var en stor scen. Inte den allra största salongen. Den som var liksom lite, ligger lite... Är det där de hade roast på Bans? Ja, exakt. Samma rum. Du, du var ju med i roast på Bans. Nej, den var i den stora salongen. Det var ju tv, det är den stora. Sen fanns det en salong. Ja, ja det finns ju olika salonger. Det finns ju höger. Oavsett vad som helst. Där såg jag honom första gången. Och det var mycket folk då. Det var lite mer större. Det var som några brun fast större. Mm. Men det gick inte att hålla kvaliteten för det, då fanns det inte så bra komiker. Så det var bara de här stjärnorna och jag då var, kan man ju ändå säga var en av dem som kunde hålla en hel kväll tillsammans med någon annan så att det blev eh, kvalitet. Mm. Men då, då vid den tiden så kom eh, han eh, Mons Möller mm. och Johan Glans David Batra då. Mm. De kom där och var med där, Johan Glans. Johan Glans var inte så jävla imponerande på den tiden då. Men han fick lön av Bertil Goldberg för att vara komiker några månader, något halvår och jobba åt suck som det hette då som Bertil Goldberg skötte då. Mm. Så han fick en lön att vara komiker. Stand-up comedy-klubben är en förkortning av. 
Och fick, fick löv. Så det var väldigt förmånligt såklart. Mm. Mm. Kommer du bra överens med den med liksom Johan Glans och Måns Möller? Det var ju väldigt länge sedan. Då vi har ju helt vuxit ifrån varandra. Jag träffar inte dem någonting alltså då. Men. Johan Glans och så där, han är ju, jag vet inte hur, jag vet inte hur, en sån människa, jag tror det är väldigt svårt att komma in en sån människa på livet, Johan Glans alltså. För att jag, han är ju liksom sån känd nu, han är ju sån superkänd så att han, han håller sig nog väldigt bara med en liten umgängeskrets. Alltså han är ju mång, han är ju miljonär för över hundra mm. miljoner, en sån kille isolerar sig såklart. Och ju väldigt, <laughs> ja men det blir ju så att eh, alla efter, kommer ju kanske, när han träffar folk så kanske han hela tiden känner, ja ah, de vill ha mina... De vill ha mina pengar, de vill ha mina pengar, de vill ha ja. mina pengar. Du sa det igår att eh, svensk stand-up är en mångmiljard, mångmiljon. eller mångmiljon industri. Ja, det omsätter ju hundratals miljoner varje år nu. Och att de tömmer teatrar, sa du också. Ja, fyller. Ja, du menar nog det. Men de du sa tömmer. Ja, no, nej, fyller, fyller teatrar gör de ju. Ja. Nej, det var det rätt roligt. Du... Apropå att bli igenkänd på stan så var det så när... Uh, Andrea och jag, alltså min flickvän vi, vi, vi alla tre jag och Andrea och Bränning bor ju nu i Valbäcks hus mm. ute på landet här utanför Halmstad och um, när vi, var, vi skulle köpa frukost i, uh, inne på Konsum eller något sånt Coop eller vad mm. det var inne i stan då blev du igenkänd av någon kvinna som kom fram vid mjölkdisken mm. och sa till Peter så här, ja är det här du står och gömmer dig och du sa så här. Jag har bråttom, vad vill du? <laughs> jag trodde det var någon du hade träffat för. Men det var till någon helt okänd som du aldrig hade träffat för. Ja, men det är väl lite så här, just det här i småstad. Jag faktiskt är det inte speciellt när man går här i Hamstad så känner folk igen en på något sätt. Ja. Jag vet inte, på ganska långt avstånd också märker jag så här. Folk, ja. Men det blir nervösa, en del bara... Så är det ju också, så är det inte riktigt Stockholm faktiskt. Uh. Där är, smälter man in på att där, där skiter de igen. Ja, men där är folk mer vana vid att säga. Men det finns ju fler i Stockholm, tänker jag. Ja, fler folk som är kända i Stockholm. Uh. Jo, absolut. Ja. Men, men var det så här medvetet då att du sa det för att vara lite otrevlig så hon skulle gå därifrån? Eller var det, är det så du brukar bemöta folk som ja, känner Vi hade ju bråttom, vi skulle ju hem där och la och sjuk... Och vi, ni hade ju precis... Inte så bråttom. Nej, men alltså det är klart att det, en, det, det, är ju, alltså, det är ju rätt så besvärande ibland när en del tränger sig på och ska liksom stå där och prata om, om, om mig eller vem är du? Och så ska man då vara artig hit och dit. Ibland orkar man inte. Hon frågade, du frågade så vad vill du? Så sa hon, jag ville bara veta vad det är för datum. Och så sa du vad det var för datum. <laughs> ja, just det, för hon ville kolla mjölken om det var Jaha, rätt datum. var det där? Ja, det var det som var mjölken. Jag bara förstod att ja, ja, Jaha, det. jag förstod faktiskt ja, att det var. Ja, men det är intressant. Nej, men det här med att prägla sig tillbaka till det mm. med, med att man har en viss stil sådär... Man lite fåglar, Bränning, du, 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 du är väl medveten om att du har den här stilen? Är det något som du har bestämt dig för? Eller har det bara blivit så? Är, jag du, vet, som, jag, är du så privat? Jag gillar ju mer komiker som inte har en scen stil. Utan de bara... Det, eller jag tycker att det är, de som jag gillar mest har inte så stor skillnad mellan sin privata person och sin scenperson. Nej, men det håller men, jag med om också. Jag tycker men gillar är det också så här, Men det är ju ingen som spelar något spel eller så är det. det. Nej, men om man är, fast det är också så där om man är en seg kväll då kan man ju vinna jättemycket på att gå upp med jättemycket energi då kanske man direkt inte är 
Sån är, det är många ja. som inte är så energiska privat. Alltså Johan Glans är ju väldigt så här blyg privat, men på scenen är han ju ändå så här, du vet, en, en spelvink. Ja, uh, jo, det är rätt. Men jag skulle säga att den, jag tycker du låter mest som, men det är kanske mer röstmässigt, det är Felix Herngren. Har du fått höra det mycket att du låter lite som Felix Herngren? Nej. Nej, för jag tycker din, 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 ditt röstläge... Jag har hört, fi, vad heter han? Filip och Fredrik Fredrik har jag hört. Aha, nej, jag tycker nog... Alltså det är lite som papiral, liksom. Uh-huh. Minns, uh... ja, alltså uh-huh. han, där gör han ju en karaktär. Uh... Men om du, skulle hålla, om du skulle göra ett sommarprataprogram på P1, mm. vad skulle du prata om då? Uh... Man sitter och lägger ut texten i en och en halv timme och pratar om sitt liv och sin uppväxt och hit och dit. Och det kan har du vara... sommarpratat? Ja, för länge sedan. Har du Slutet på 90-talet. Uh-huh. Vad pratar de då? Vi har ju gjort något som om man sommarprat med Bränning uh-huh. i, i Specialisterna podcast och vi gick igenom hans uppväxt. Mm. Det blev ju lite som ett sommarprat. Jaha, mm. vad får jag lyssna Vad är Specialisterna? Mm. Ja. Det får du lägga ut nu då. För ja, men då har han gjort det och då det pratar jag om mitt liv. Mm-hmm. Du pratade om din uppväxt, du fick gå i någon speciell ADHD-klass. Eller vad? Nej, det var inte Nej, ADHD. Dyslexi. Dyslexiklass. Mm. Men, fick du, men lät du, det måste ju vara att... Alltså då, då sitter du och lägger ut texten i långa sjuk. Då, 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 då kan du inte vara så sävlig. <laughs> Han är ju inte sävlig. Han vad betyder sävlig? Långsam. Jaha. Det är han ju inte. Han är ju... <laughs> långsam är inte heller sävlig. Helt annat ord. Sävlig, det är ju... Vad betyder det? Ja, det är ju Beskriv inte det. långsamt, jag inte säga. Det är ju lite... Jag slår upp den. Sävlig. Så... Oh, kan det är lite osäker, otillgörlig. Sävlig betyder ju nog egentligen alltså lite trög, lite långsam kanske. Ja. Ja, är Albin trög, beskrev men... mig, Albin som är en av medlemmarna i Specialisten, mm. han beskrev min stand-up-stil som en kille som har gjort läxan dåligt. <laughs> det tyckte jag var väldigt... Det blev jag väldigt glad. Ja, det var det. Och sen så har folk har sagt att jag är oförutsägbar. Det gillar jag också såklart. Sävlig betyder långsam, stilla. Uh, det sa exempel då. Bilmodellen har fått kritik för sävlig styrrespons. Besläktad ord, sävlighet. Och sävlighet är då... Ja, men det, ja, men det betyder ju långsam. Uh, loj och trög. Loj och trög. Loj, trög och långsam. Jag skulle alltså, säga att jag är mer sävlig på scenen ja. än vad du är. Ja, loj. Verkligen. Och även privat. Loj är ja. rätt också. Loj är bra också. Nej, loj. men du, du är helt missuppfattat vid alldeles bränning. Han är ju animerad. Han, är ju, han späck sig till. Han, han går runt och, och liksom tramsar sig och uh. skriker. Och det är jag som är sävlig och, och långsam. Ja. Ja, jag har sagt till dig nu att du måste sluta med det. Eh, har ni eh, tänkt på att jag gör det mycket? Nej. Ja, då har du inte gjort det. <laughs> du, har tagit, du har tagit dig till min Men jag spexar gör jag inte. Men lite spexar du väl? Men vad fan spex? Det är väl typ som att säga... Att man är nazist bland komiker. Spexar. Spexar jag, jag har. Men det, det fan, jag har aldrig spexar. Ja, men just det där nu när vi pratar om... Nu kommer jag på en som spelar någon... Jag vet inte hans namn. men Han har varit med några gånger på några brun och ska vara lite konferensier och sådär. Mm. Och det är något som jag gillar ogillar ganska generellt sådär bland folk som uppträder. När man ska vara flåshuttig. <laughs> vet du vad det är? Flåshurtig Det är det man ska vara sådär Liksom hela tiden på sin helvete Och, och istället för att vila jag tycker att Vem, komiker, komiker vem måste, du Vem är det då som är Men komiker måste vila i det den berättar uh. ja, Det där intensiva Men vem är det du tänker men, på Igår var du uppe på flås 
Alltså no. när du var den där prästen länge så skrek no, så det ekade. Det var för långt. Ja men det var det. sen när du sa, får jag bränna vad du sa? Eller vill du? Ja vadå då? Jag Nej men att du sa, och sen när du släppte den kar- grejen att du var en galen präst så vad fan var det du skrek? Du skrek om ateismen va? Ja, ja men vet du vad något annat? Att du raljerar var du skrek att du raljerar. Jag har inte kommit hit för att raljera Över er som inte tror på något liv efter döden ja. Ja. Och så stod du och skrek att du raljerar Tills du blev helt anfad Och sen när du bröt det Och började prata som vanligt igen Så sa du Hitler måste haft en sån jävla kondition <laughs> <laughs> För det var ju Hitler innan Fast en Jag körde press. en gång i tiden Med, med, med faktiskt på skämtet på några brun Faktiskt ja Mm att Hitler måste ha haft Men det är flåsurtiga, de här när man, när man ska vara så här lite konferensi och jag måste säga där, där är faktiskt måste jag säga att Ösnuyen är faktiskt jävligt bra på det. Han, han, han är den här flåsurtiga fast han är inte flåsurtig på ett dumt och, och, och bonigt vis. Han är jävligt bra på att få igång publiken. Är så här, och, han har en jävla energi. Oh, jag tror jag vet nu blir det taskigt mot den här människan men jag känner inte honom, spelar ingen roll. Jesper Röndal. Nej. Inte han flåsutig? Jo, han, nej. nej men, det är bara han har det. Det är inte han jag tänker på. Nej, Jesper Röndahl. Men där kan du verkligen snacka om en kille som spelar en karaktär. Han kan ju inte vara sån. Han är ju inte sån privat. Det är han nog. En version av sig själv Men jag tänker till exempel Sandra Ilar är ju inte som privat Som hon är på scenen ja. hon, hon skriker ju Aldrig privat Men på scenen så skriker hon liksom När hon ja. säger Men hon, har ju... hon skriker ut ofta punchline bara, ja. mm. Men hon är inte alls Golf eller? Mm. Ja, Men inte ja, Mycket mycket sett, mer för tre år sett, sedan Jag tycker ja, hon jag tyckte det var rätt uppfriskande att någon som hon den tjejen. Jag har ja. sett henne en gång. Jo, ja, hon är rolig, men hon, hon spelar rätt... en karaktär. Om vi sa, du sa det är väl ingen som spelar en roll på scenen. Jo, men nu när vi pratar om det mm. så kommer vi igång. Mm. Och då landar det i olika betraktelser ändå som att vi har rätt i det här. Men mm. det var rätt intressant nog att någon vågar göra det som hon. Mm. Att man gör är en karaktär. Det är ju så uppenbart en karaktär. Mm. Men det är rätt, jag, jag, jag tänker rätt ofta på det med Jesper, Jesper Röndahl och jag tycker lite synd om honom alltså. Jag han är ju framgångsrik. Jo, mm. men det är just att han har låst sig och fastnat i den här den här liksom en flygmassa morsa, det är ju lite så jag har lite det. Jo, det är så här lite knasig Lite sådär, du vet vad Jag tycker det är synd om hon är lite grann har fastnat Det är helt och hållet Men Jespers, han var Jesper med. kanske du... tycker synd om dig också Men han var ju med i det Han blev ju intervjuad av eh, Han eh, Robbins ja, ja. I, i Robin Paulsson Ja, Robin Paulsson och det var, alltså det var otäckt för det var mobbing av Jesper Röndahl. Men han märkte inte, alla satt och skrattade. Så bara liksom fick de honom och bara liksom göra li, minsta lilla grej. Eller säg, vad han än sa. Så bara... Så han blev liksom utskrattad för att han var i den karaktären. Han satt där liksom helt så med en tunn hals. Och liksom bara, tunn, smal och bara blev mobb. Alltså det så här, du är sagt, vad rolig nu, vad rolig, vad rolig. Ja. Säg något, säg något, säg något. Vad han än sa. Ja, men han är ju komiker. Det är ju inte, det är ja, ju så. Det <laughs> Men det är väl att det folk skrattar. Alltså jag har ju själv inte sett den här intervjun. Det var ett apberg <laughs> som, 
som skrattade åt en utsatt människa. Och de bara, 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 bara bäcknade ut inför alla. Och, och sen dess har han aldrig, kom, han aldrig kunnat, han har aldrig repat sig. Han har helt fastnat i den rollen. Hur länge sedan var det här? Ett och ett halvt år sedan kanske. Ja. Men jag vill fråga dig Peter Vilka av dem Som du började med för länge sedan sådär, Vilka gillar du mest Babben, gillar du babben Ja babben är ju jävligt professionell Alltså det kan man inte ta ifrån henne För fan vad professionell hon är Men det var ju fruktansvärt Vad hon förnedrades nu när hon var med i Slängda brun Och berättade om rännerskit <skratt> ni var inte ni med ni, ni måste Vi uppträdde på säsong. samma kväll Men jag kommer inte ihåg vilket av det som ah, Hon berättade med. om sånt att hon har varit på någon resa i Afrika Eller vad det var för någonting Och berättade om, om Att hon fått diarré Jag fattar inte hur hon så professionell Så professionell och duktig Bäckna ut ett sånt fruktansvärt <skratt> Dåligt material så om vi, av allt, 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 hon har, allt hon har Av allt hon har I sitt register <skratt> Av sitt material Stå inför där och prata om... om ja. Är det ämnesvalet du vänder dig? Ja, ämnesvalet var ju verkligen förnedrande. Jag chockades över det. Va? Ty- tycker inte du man ska skämta om diarré? Nej, men alltså det ska inte babben göra i alla fall. <laughs> Varför inte det? Nej, hon ska ju vara ett proffs liksom. Ja, men vadå? Det, det, ett proffs ska väl kunna skämta om vilka ämnen ja, som helst? men det är liksom det är på en annan nivå på något vis sådär va? Men du, men... Okej, okay, vilka fler? Vilka fler har ja, vi? Ja, men alltså de som håller på fortfarande som Adde... Mm. Eh, Babben eh, Charlie Häckne tar han de på flesta som börjar samtidigt som mig, vilka mm. proffs alltså, vilka proffs, de är ju proffs ute i fingerspetsen du ser det på äh. mig också äh. jag håller på 30 år äh. jag skulle kunna, nu, har jag, nu kör jag visserligen gammalt material rätt mycket för jag är väldigt bekväm med det för att jag, jag, jag uppträder så sällan så jag liksom får liksom ingen riktig chans att träna äh. men visst det är de proffs alltså, det finns ju de flesta som håller på och David Batra och alla David Batra är också lite den här karaktären. Han är ju, han är ju alltid David Batra på scen. Men det, han är ju liksom privat den här lilla killen då va? Som är lite underfundig så här, tänker mycket så här, på något vis. Tänker högt på något vis. Och, nej, det är ju må- många proffs. Alltså, många som man har sett. Och Thomas Petsen också i all ära. Vilket proffs. Ja. Han är ju verkligen vass alltså. Topp fem lista. Vilka är roligast i Sverige? Ja, det, det är svårt att svara på så. Alltså. Det, det är svårt att svara på så. Du behöver inte säga... bara nämn fem. Nej, men det är ju den som leder ligan tycker jag ändå är Johan Glans. Det, är ju, det, kan, man, det kan man inte ta ifrån honom. Sen så måste jag säga, om du, om du tittar på en bra komiker generellt så är ju Robert Gustafsson spelar ju i en liga för sig själv. Vi, tycker han är rolig? Alla vi, det finns ingen av oss som kommer upp i hans nivå. Han är så jävla skicklig. Kolla på Youtube när han gör sån här det som är utsaxat är bra i parlamentet eller när han gör olika karaktärer och figurer och pratar. Han, han, det finns ju en helt underbar Youtube-klipp med Robert Gustafsson när han, är, när han imiterar Carl Bildt. Har ni sett det? Det är så jävla bra. Det är så jävla bra. Alltså han är Carl Bildt då va? De pratar så här Sverige och så här då va? Och sen så tar de ju in en bild på hon Kolissa han är ihop med hon vad heter hon som han är ihop med hon Carl Bildt är, Ja Carl Bildts fru Nej jag kommer inte ihåg honom som sitter i Hon heter dotter heter Blanseflor Nej vad heter Carl Bildts fru hon Kolissa Bildt heter hon, hon Det spelar ingen roll Ja i alla fall och, och, och då skriker han till så här, han ser fot. <laughs> liksom att, <laughs> varför skriker du? 
Ja, du var inte, jag var inte beredd på att få se sådär fot. Jag förstår inte. Det låter mest som att imitera kungen. Ja, men, nej, ni måste se det. <laughs> ja, men det var Kaj, jag såg alltså, ni må, Har du sett det klippet? Nej, men jag ser huvudet Alltså, ni måste se det. Så, ja, men okej, okay, han är en bra komiker då. Ja. Men stå ja. upp, nu håller vi ja, oss på upp. Ja, sen kan, sen kan jag inte säga att jag har sett så mycket den senaste tiden, så där hit och dit då va. Professionalitet och sånt. Det, det handlar också om att, man, vi får inte glömma bort att om vi tar en kille som skiffet och så här, så har han ju så jävla mycket eh, vad heter det, räkmacka han kan, som man kan segla på, för han är så känd va. Mm. Så det är klart, och han har ju blivit så etablerad, så det behöver inte vara så bra det han pratar om. Jag var ju kollare här på Fokushus Hamstad teater när han gjorde den här var inte rädd eller du ska inte mm. vara rädd eller vad det är för någonting då va. Mm. Det, det var ju inte speciellt bra. Det var ju några partier i mitten när han var skyffet och räker loss. Ja. När han skulle härma. <clears throat> när han skulle härma. Då var han i, i sitt essen när han skulle härma någon sån här gammal. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nykte alkoholist hona som ja, i något sammanhang. Ja. Men sen var det ju bara massa bullshit då som inte var speciellt. Och det var ju liksom <laughs> det här liksom då. Det är för att, men det var ju en ren räkmackeföreställning hela den grejen då. Ja men då, då har du då har ju inte säga, på topp fem. Säg några namn. Eh, Anvestin. Du... Jag kollar på henne. Ja, Anvestin är verkligen professionell och så. Men henne, henne, henne har man ju liksom gan, lite grann tröttnat på. Hon är ju den här stubben på något vis som ja. står där framme. Det är som en slags stock som står där framme. Och så kör, kör hon då det här i sin stil. Jag har inte tröttnat. Jag har aldrig ens sett så att jag har fått nog av. Eller jag har bara sett henne några gånger. Jag tyckte att hon var briljant varje gång. Vad va roligt. Det var ju verkligen... Det var ju, ja, det var, det, för det, nu var det väl länge sedan jag såg henne. Ja. Ja, men när hon kom så var hon ju en, en babben nummer två på något vis. 
och skämtade lite grann om det här med att hon var ful och tjock och allt det där på något vis då. Sen har hon kanske kommit ur det, jag vet inte. Okej. Okay. Petra Mede? Hon har aldrig varit rolig som slutkomiker. Det är inte hennes grej. Hon är ju programledare. Hon var ju aldrig riktigt rolig. Så. Hon har också haft spökskrivare som skrivit hennes skämt. Aha. Ja, men, uh, vad, heter men, det, så, vad heter hon? Jag tycker nog att han om nu pratar, till exempel han vad heter han som har Raw Morten Andersson tycker jag ändå har haft många ljusa stunder. Uh. Han har varit den här snygga killen som på något vis stockholmare som säger ganska ja, bra grejer på något vis ganska vast halvrott utan att gå över gränsen och vara förnedrande. Uh. Hasse Brontén Hasse Bonten tycker jag också mycket om. Alltså, Hasse Bonten, Hasse, bon, Hasse Polisen Bonten. Ja. Hasse Polisen Bonten, Bonten, han är eh, Bont. Du verkar ändå ha en ganska så mainstream-smak vad det gäller humor. Det är en jävligt positiv överraskning nu när han körde Benne och eh, Anton, den, Magnusson. Anton mm. Magnusson körde den eh, animerade. Anton ja, just Magnusson. Det. Mm. det var faktiskt jävligt roligt. Jag skattade mm. för första gången på mycket på ganska länge faktiskt. Mm. Det var verkligen ja, galet på något vis, på ett jävla roligt vis. Alltså. Mm. Också för att det smittades av att han hade roligt själv. Mm. Det var rätt så befriande tyckte jag. Han, liksom var ro- han tyckte det var roligt själv. Mm. Och det, det tycker man ju är... Eh, det, 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 ser man, det vet man att du tycker. Men det, det syns inte riktigt på scen. Det är inte så att du skrattar åt dig själv. Och man märker att du trivs liksom, när du uppträder. Ja, men jag skrattar en del åt mina egna skämt ja, också. Ja, ja. Men du, du trivs och uppträder. Ja, ja, jag tycker det är kul. Du tycker det är jätteroligt. Mm. Eller? Det ser man på dig också. Du... Ja, jag tycker det är skitkul att uppträda. När man väl står på scenen och det är en bra publik och man tycker det är kul och jag tycker det är kul då är det, finns det inget mm. bättre. Alltså. Det, det kan säga. Men det är allt runt omkring när man är ensam och själv och, och ska just vara artig och, och snäll. Och, liksom, man får aldrig vara i fred. Folk ska komma fram och prata och säga ja, det saker. Det, det, det är så jävla också, jobbigt. Alltså. Du vill inte hänga på stället vi skulle uppträda på för du tyckte alla glodde så Nej, men ja precis liksom man är utsatt sådär var uttittad man får inte äh. man får ingen koncentration jag var uppe nu på några brun jag valde med min son vi skulle uppträda på några brun och så var det ju andra komiker med då och jag, jag blev helt skogstokig på alla som skulle smsa och messenger och lycka till och får vi biljett och när började och sånt liksom. man vill bara stänga av va? Mm. nu ska jag koncentrera mig på min uppgift fuck you liksom du kan jag ju stänga skiter in när det börjar jag vet när det börjar det, här, det finns ju på internet också det mm, går det är sånt. Ja. men du har också fått några utbrott på scenen mot ja, publiken det, det alltså. får jag verkligen det, 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 det kan jag verkligen få alltså, idioter som sitter och förstör för andra och sånt. de ska bara fucking ut liksom. mm. och då kommer andra komiker fram till mig ja ah, du spred dålig stämning. <laughs> ja. <laughs> ja. Det värsta som någonsin hände på några brunnen var de här svinen som satt precis i det bordet precis framför några brunnen. Alltså allra första brunnen. Mm. Satt och drack champagne och svinade och skrek och verkligen var jävla buffelsvin. Va? Mm. <laughs> Såhär manssvin. Så ja. ni, får, ni får 500 spänn om ni går. Mm. Nej, det skulle de ju inte då. Men ni får, och då var alla bara upp så vad händer nu? Ska han köpa ut de här? Ja, ni får tusen spänn om ni går. Stå fram pengar. Så här, jag hade pengar på lommok då. Nej, det skulle de inte gå för tusen. Fyra stycken då. Vad är det att de pratar? Ni får, för, ni får tusen spänn var om ni går. Om ni går nu. 
Mm. När, jag, när jag suttit här för stöd hela kvällen. Ni, ni, om ni går nu. Då hade de suttit och hade babben uppträtt före mig då var det faktiskt. Då, hade, då började de ju tjafsa då. Efter 5000 spänn då reste de sig och gick va? Gav de då, hade, då fick de 5000 spänn och så gick de ut ur lokalen. Och, och då, det, det går aldrig komma igen. Stämningen var... <laughs> Det går aldrig komma igen. Det låter ju jätteroligt. Jo, men det, det, jo, var det, var det på, den tiden, på den tiden, nu kanske ni som är lite balla ungdomar så här, eller yngre, kanske, som har sett ett och annat så här, ja, men så här, ni kanske tycker det är kul, men på den kvällen, det, det, det förstörde ju allt. Äh. När jag liksom förnedrade dem något så ådegrövsta. Men Peter, för det är klart det... att sånt lever ju kvar då. Sånt lever ju kvar, klart. De kommer ju aldrig alltid hata mig. Vilka då? De här som jag köpte ut för fem lack. Ja, men du behöver ju inte träffa dem mer. Nej, men du kan ju tänka på deras arbetsplatser när de ser mig på radio eller tittar på tv eller så, så eller hör mig på radio så kommer det, det är den här idioten, den, den jävla i, ja, tjockskallen, kommer de ju säga såklart. Ja. Till alla sina vänner, alla sina barn, hela sin släkt, du kommer se på deras grav. PS, han är en idiot. <laughs> Peter, får jag kalla dig Pi? På baksidan av gravstenen kommer det stå. Han dödsinformation. Sen PS, Peter Wahlbeck, du med huvudet. Det är så. Vad är det värsta utbrottet du har fått? Har du skrikit sådär? Jag sa det på Comedy Central-inspelningen. När, när du skällde ut publiken. Ja, det alltså, var den sämsta publiken någonsin. Alltså, de sitter där och bara ska liksom vara med på en, någon stand-up-comedian-föreställning. Då får man ju vara lite med i matchen och vara lite vänlig och hygglig och skratta åt de som uppträder. Man kan ju inte bara sitta där. Så var du lite grann igår kväll också i början, eller hur va? Mm, det var det här, give it to me, give it to me. Så funkar det ju inte med en, en, en comedy-publik. Ska ju ändå vara med och vara lite hygglig och på något vis, det är ju en dialog om kommunikation där, där publiken måste vara med lite och mm. hjälpa till va? Och speciellt i en sån tv, varför går man på en sån tv-inspelning då vill man ju ändå, tycker jag, backa upp de komikerna som ska vara där. Vad tyckte du om att de tog med ditt utbrott i den slutliga klippningen? Och det, det, det är ju därför det blir sådana fruktansvärda bra recensioner, de här skiffet och de kör sina showe. Pidog, uh... Du fattar själv när de bjuder in alla sina bästa kompisar till genrepet och som får öl. Skiffet du, du tror det är därför de får bara ja, Vad fan tror du? Och så, tar, och så tar de ju dit de här, de här recensenterna från Aftonbladet, Expressen och DN så får de vara med när deras kompisar sitter och skrattar åt sina egna kompisar och hon druckit öl och sånt. Det är klart att som fan att det blir bra. De smittas ju av då. Hänger du med? Varför gör inte du det då när du har en show? Jo, men så har jag ju inte på den nivån. Nej. Skitsamma, men det är ju så, det är så, det är ju taktiskt. Mm. Det är så det ska jobbas, liksom. Det är proffs. Men uh, jag tänkte på Comedy Central, för, för jag såg den färdigklippta versionen, den som sändes på tv. Och då har de med det när du får utbrottet mot publiken och säger till kamerorna, klipp bort det här, klipp bort det här. Har de det? Ja. ja. det var ju roligt. Men vad fan, vad, vad var det för jävla inspelning? Vad, vad hände med den grejen? Jag vet, var du med där? Nej, jag var inte med. Jag har ju hört. Men det är lite typ Men vad hände? Att... Ja, men de visade på Comedy Central som är en kabelkanal. Som inte så många har. Och den har lagt ner i Sverige nu. Alltså Comedy Central i USA är ganska stor. Men, men Comedy Central i Sverige, det var det väldigt få som hade som kabelkanal. Har de lagt ner det? 
De har lagt ner Comedy Central Sverige. Jaha, vad tråkigt. Det, det har blivit Paramount Television Men eller har, sånt där. Har inte ni, du som jobbar med lite film och, ja. och lite så, kan, har, inte du några plan, har inte du några planer på att eh, kanske starta upp då typ en, en eh, Swedish Comedy Komedicentralen så är det då lite komiker välklippt och så. För att om du tittar på den redigeringen som några Bruna har gjort till exempel. Jag tycker mm. inte komikerna har kommit till sin rätta för det är så sönderklippt och skadat och dåligt gjort. Alltså. Det är Henke Nyblom som också är komiker som har klippt. Han, klippt bara... ja. Ja. han behöver ju hjälp den killen. Han behöver ju professionell. <laughs> han behöver ju psykhjälp. Alltså, han, behöver ju, han behöver ju lugnande. Vi tar avstånd va? Från de här uttalandena. Att han behöver hjälp. Han behöver hjälp på alla plan. Alltså. Det är Nej. ju verkligen dåligt redigerat. Alltså. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det är men, men det är fortfarande dålig produktion. Är det så sönderklipp bara för att folk inte kan leverera? Att man verkligen letar efter minsta lilla roliga från varje så det blir 30 sekunder av den, 20 sekunder av den. Du var ju bara med liksom någon minut eller vad det var. Är det senaste var jag lite? Uh, jag, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Dels beror det på att uh, det är SVT också. Att uh, det, det finns en, en censur. Att, för jag var där och eh, Mats Grimberg då, som, är, som var beställaren av eh, alltså från SVT mm. han var där och då drog jag ett skämt om förintelsen det här med att, eh, att det borde kallas för minskningen istället för att, <laughs> för att, att förinta är att utplana någonting totalt mm. och att då, eftersom det finns judar kvar så var det ju inte en förintelse och eh, du bara må, du jätte. Ja, det tycker jag så och så säger jag så här, och det är fortfarande en tragisk händelse vi får inte glömma minskningen. Det är viktigt att vi kommer ihåg den. Men, men och det, det tyckte jag det är ett av, ett av mina egna personliga favoritskämt av mina egna rutiner, men då stod mm. Mats Grimberg i publiken och redan då sa han så här, det här kommer inte med. Mm. Och och Schiffert och Peter Bristov som var inblandade i produktionen, de försökte övertala dem så här jag drog till och med det här tolkningsföreträdekortet att han är jude själv, men han sa, sa nej det går inte att ha med mm. så det är ju en av anledningarna att det inte blev så bra så att, som det skulle kunna ha blivit att det är för lågt i tak de, ja, de, de är för rädda de är för rädda att folk ska bli har du varit med där i, den, i de här versionerna ska du vara med nu i augusti eller? om du ställer in så blir han inkallad han stoppar nej, men jag, de har ju frågat mig om jag vill vara med mm. och då tänkte jag att jag skulle skriva på kontraktet att jag vill se det färdiga färdigredigerade materialet innan jag skriver på Mm. För att jag vill inte råka ut för det liksom att det, det klipps sönder då hackas upp i, som är utfyllna. Men gör det Peter, och... skriv det i ditt kontrakt. Ja, men jag, jag skiter lite grann i det. Jag, jag... Har du skrivit på det redan? Jag har skrivit på det. <laughs> jag har skrivit på det och skickat in det men... Eh... Nej, men jag, kommer, jag, 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 jag går dit och gör min grej Och sen så ja. får de liksom klippa hur de vill då han Men förmodligen här. så kommer vi uppträda samma kväll. Tror, har du blivit bokad nu? Nej men... Mm. Det lutar ju åt det. Ja, men det blir ju bra ju. Då får vi ju anledning att träffas igen ju. Ja. Nej, men det är inte så jävla viktigt det där. För mig är det inte viktigt heller. Det, det första, ni ska veta då, när det var riktiga slängda i brunnen på den gamla goda tiden, då var jag också eh, eh, alltså censurer, censurerad på den nivån ja. jag då. Jag var inte tillräckligt som det hette familjär. <laughs> på den tiden var jag inte tillräckligt familjär som det hette. Va? Ja, så var det ju då. Nej, det är ju så. Idag är det ju ett, ni vet ju själva, det är ju folk ute där de har SVT och SR de har ju sådana här grindvakter ute på sociala medier och sånt och kolla vad deras programledare och anställda tycker och gillar och likar i sociala medier ja. och sen så är det då 
du blandar rollen med det privata åsikter med din roll som programledare och sånt. Det är ju det här rädslan för det politiskt korrekta, att det ska vara liksom vänligt och ja, främjande av artighet och sånt där, försiktigheten då. Det genomsyrar ju det mesta i samhället då. Mm. Men nu då, när du, är med, när du är med i liksom en podcast som är mer ja, eller vi mindre... Vi är kommunister, mer jag och eller Simon. Ja, mer eller mindre. Eller mer. <laughs> men, äh... men jag är ju också kommunist på så vis att förr eller senare, om vi ska rädda alltså det industriella samhället och hur taget om alla ska få ta del av kakan så måste ju vi förstatliga företag. Det är ju ingen snack om saken. Det är ju bara sjukt till exempel att det överhuvudtaget finns privata skolor och sånt. Eller privata körskolor. Vad är det för dumheter? Det ska vara statligt och gratis. Det är klart det ska vara. Men vi är ju inte där ännu. Nej. Vi måste ju det här egoismen som ändå finns liksom bland människor då, att de ska ha gå och köpa aluminiumfälja för 50 000 istället för att skänka det till de fattiga. Vi kan ju inte, vi kan ju inte förändra dem. Men nu är du med i ett sammanhang där du inte blir censurerad, alltså specialisterna podcast, mm. vi kommer inte klippa bort. Det är något. klart att vi måste förstatliga speciella näringar och vissa primära företag i, i välfärdsstaten för att finansiera då alla de här. Nej, är det, det, det sådana här saker du hade velat säga om du... Det är fick... kommunism. Riktig, hardcore kommunism. Peter, Men då, vet då, då, du... Då, jag har sagt det. Jag, jag, har sagt det. Jag, går med, jag går med på att gå upp till val på det. Gå, gå, om vi nu ska starta ett riktigt kommunistiskt parti så lägger vi fram det här är fakta, pang, 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 pang. Så här kommer det gå om inte ni röstar på oss. Och om vi röstar, om vi vinner, då blir det undantagstillstånd. För att det är det man röstar på. Att vi ska för statliga banker, vissa befrämjande förut, alltså vaktbolag till exempel. Allting ska väl för statliga då? Ja, inte, det behöver det inte nödvändigtvis vara. Men i alla fall basnäringar som det är tillför. Lite kommunistlight. Som tillför. Då är det ju inte ett riktigt kommunistiskt parti. Ja, du menar på allt, 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 ja, allt. allt. Ja, men det blir ju jävligt svårt administrerat. Vi, alltså. Visste du att på en operabiljett i Sverige så, så är 2,5 är från staten. Och 300 spänn är vad, en, vad de kostar i snitt. Ja, det, det förvånar mig inte alls. Nej, jag tror jag har sett de siffrorna någonstans. Ja, men så nu, fick vi, nu giggade ja, men vi för stat. Idrott och allting. Ja. Idrott och du går på fotboll då, eller då, du, här i Hamsta så är ju säkert biljetten sponsrad av kommunen för ja. med, med alla bidrag till den här idrottsföreningen. Men stand-up får ju nästan aldrig det, men vi fick ju det igår. Igår fick vi kommunistgars. <laughs> det var ju från kommunen. Ja, det tycker jag är så jävla grej. Ja, men det, var ju, det var ju bra. Men... Mer sånt. Har det, när var det, har, det, har det någonsin varit ordentligt stand-up liksom sponsrat av The State? Ja, jag har ju varit så att stupkomiker Jag har ställt upp gratis såklart För, för främjande För ändamål <laughs> Ja, rädda barn Adam Malmberg, han startade men det är ju, Nu är det ju välgörenhet Ja, men det var välgörenhet Ja, ja men nu Ja, nej, men jag kan inte svara på det nej, men, men alltså, låt oss prata vidare om det här med politik Jag tycker att det... <laughs> nej, men, vi, ja, Så visar jag också kommunist Alltså Ja. Så är jag också kommunist. Men det värsta med kommunister är att de inte har någon form av andligt perspektiv. 
Och det tycker jag är lite tråkigt då att vänstern generellt, de, 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 de tycker liksom att eh, andlighet och religiositet och eh, det är vidskepelse och, 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 och jävla dumheter då va? Men du har så, kristaller och sånt. Ja, ja jag, tror tror på, på, jag tror på att det finns en esoterisk värld och att folk som har andliga upplevelser, att de inte ljuger och sånt. Och du nära på... döden upplevelser. Och du tar på chemtrails också. Du har en, du har en uh, Det har inte med på... nära döden upplevelser att göra. Det är konspirationsteorier kallas det. Det ska vi inte ge oss in på nu för då, då, då måste jag lä- läxa upp dig. För du, du, du måste kolla viss fakta först. Låt oss prata om det här att vänstern inte tycker att det är ja, humbug då med det andliga. Mm. Du tror på en andlig värld? Nej. Nej, precis. Du ser själv, du är en typisk klassisk. Jag tro. gör det. Tror ja. du på en andlig värld? Ja. Vad tror du på Gud? Nej, men jag tror på känslor. <laughs> Och det går inte att förklara känslor i, i fys- fysiskt. Liksom. Nej, men intuition också. Vad sa du? Ja. Intuition. intuition. Det är alltså, när man, du kan det är ana. När, ja, exakt, att man kan ana. Intuition. Ana du någonting. Vet inte ens att jag känner på det, att någonting händer och sånt där. Ja. Fan, <laughs> nu känns det inte bra. Eller nu känns, det, här, nu, det här känns bra. Så typ. Ja, dels, ja, men precis jag kan, ja, en gång så var jag körde i höga hastigheter eh, på Nissa-stigen en kväll så bara fick jag någon sån här aning av att jag måste sänka hastigheten här för nu, ja. nu kommer det något, något djur då va? Mm. Och så gjorde det det. Ja. Och det, det var ju som att det, ja, den andliga världen räddade livet på mig, gav mig den impulsen. Det var inte dags då. Hade jag kört på det här jag dött så hade älgen gått rakt in genom vindrutan. Och... Det är det som händer vid älgolyckor. Mm. att de, kör på, de kör, kör på dem och så åker älgen in i vindrutan mm. och så sprattlar älgen sönder föraren <laughs> den, dör, den dör inte direkt vid träffen den ligger och sprattlar inne <laughs> Mm. Och ja, sprattlar sönder föran. Det, vad har du läst det här? Eller? Nej, det, det, vet det är mer en uträkning. Det vet, det vet alla. Jag, jag har inte hört innan. Är det baserat på... Är det fantasier eller är det sant? Eller har, vad har du läst? Eller? Det är öns, önske... Önsketänkande. <laughs> Nej, Nej, men andlig, jag... Andlighet och det som är vidskepelse och så här, det är vidskepelse och all, alla de här människor som har haft andliga upplevelser och sånt där och, och verkligen har kanske kommit tillbaka från andra sidan och sett sig själva utifrån och sådana saker ja, de ljuger och så hittar de på massa saker att det, ja, det har med det undermedvetna som påverkar den fysiska vardagen och drömtillstånd och sånt där det är klart att det finns en andlig värld och att den är gigantisk. Och, lika stor. Du, och det finns en... också andliga lagar. Vad finns det för andliga lagar? Andlig lag är ju verkligen sådd och skörd och hunger och mättnad och, och karma också. Är du dum och elak och, och hugger ner någon och sårar någon och dödar någon så får du tillbaka det. Och, 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 då, och då kommer vi in i nästa steg, det som är reinkarnation. För att det blir orättvist om inte reinkarnationen är en lag. Och reinkarnationen är en evighetsmodul. Det är det som är grejen. Den är inte bara så att det är en gång. utan då, För då funkar karman rättvist. Om den får upprepa sig och komma tillbaka så att säga som en kraft och en energi. Annars, annars blir det orättvist. Så därför kan man inte prata om sånt här i en tv-studio och sånt. För då, då, då kan ju direkt, direkt kan ju programledaren sätta kniven i det och säga... Jaha, så du menar då alltså att om någon råkar ut för en våldtäkt då har den blivit en våldtagen eller är det själv våldtaget då tidigare liv då eller? Så du körd. Och du, du menar det? Jag kan aldrig prata om det. Men, men menar du att det är det som har hänt i något tidigare liv? Jag säger att prata om en evighetsmodul. Och då kan man prata om det. När man har liksom etablerat den tankegången. Mm. Då kan man prata om det. För då, då blir det ändå någonstans kanske 
man säger det obehagligt goda. Det behagligt goda och det obehagligt goda. Mm. Har, är du religiös på, på någon? Eller vad skulle du Han säga? Så, tror du på Gud? Man kan ju inte säga så tror du på Gud. Nej. För då blir det här, ja, vad, vad, hur inbillar du dig en Gud då va? Och du kan ju prata med dina judiska kompisar då som verkligen är judar. Det, det är den gudssynen de har att det är någon gubbe som sitter i himlen. Det är ju har helt... judarna det? Ja, det skulle jag säkert tro att de har. <laughs> Vilka är mina judiska kompisar? <laughs> ja, det är ju de som springer kring sådana krusoduller och hattar och prylar. Är jag kompis med någon? <laughs> <laughs> Nej, men du har du är ingen sådär att jag är buddhist eller jag är... Det är ingen sån... Nej, det är, bara, det är ju tidigare religioner alltså. Det är utvecklingspartier som alla måste gå igenom dem. Alla måste ha den här religiösa och tro, alltså att du vill tro, du, du, du tillfredsställs med att tro. Sen mm. lever man ju några liv som ateist, kan man ju säga. Ja. Du, att, men det gör du inte nu. Nej, det har jag varit i tidigare liv. Nu har ja. jag kommit tillbaka till det här. Åh, vad, vad är vi? Kan du känna på någon känsla? Ja, alltså, Simon här ligger ju kanske en 4-5 jordliv efter oss. <laughs> vi har varit around några... Ja, om han är artist. Så då är han ju en troende, då tror han ju på så att säga, då har han ju gått ifrån tro och nu tror han ju då på att det inte finns någonting då. Ja. Det är ju också som en religion. Nu måste han leva några liv för att bli så intelligent <laughs> att han ska förstå att ja men det måste nog ändå finnas något. Mm. Det är som Einstein. Han sa ju det att det går ju inte, det går inte att få ihop de här fysikaliska lagarna om inte det finns en universell andlig kraft som styr och ställer det. Och det är ju en slags kärlek. Det är ju dumt att säga ja, kärlek hit och kärlek. Det är så ett slitet ord. Men det är just den rättvisan och kärlekskraften som uppbär hela universum. Det är det som är matematiken och får det att fungera. Mm. Men sånt här skulle jag kunna hålla föreläsningar om på ett ganska kul sätt. Jag skulle tänka mig att man skulle kunna göra en föreställning om det här, både comedy och om det här. Ungefär som han Al Gore gjorde den här den obehagliga sanningen eller vad han heter. Han hade en gick mellan olika videoskärmar och sånt. Kommer ni ihåg den? Har ni sett den? Ska du göra en sån föreställning? Nej, men då måste man ha en producent. Det är all about the money. Då skulle man kunna ha en lite videoskärm och sånt. Då måste man ha en producent, då måste ha cash, då måste ha folk som skriver manus. Sen ska det repareras in och sen ska det liksom göras filmer och sånt. Jag tänker sån här eh, BBC-röst. En sån engelsk. Mankinds The, um, utvecklingen the, development. the development from mankind Sådana röster som mixar med schysst ljud och musik och så uh. Och så hade man då, ja, lite om stenåldersmänniskorna Hur de utvecklades och gick in genom de här religiösa zonerna Sådana riktigt bra grejer och film och färg och så Det hade man kunnat gjort jävla häftig föreställning Som uh. hade satt de här journalistkräken på plats alltså. Du vet sådana som sitter och ska racka ner på allting här. Ja, de som äger makten. Här, duktiga journalister som bara, nej, det är inte bra. Sådana skulle man gjort en sån föreställning som de bara tvingades hålla käft. Och bara, fuck vad bra. Allt, jag, jag, är, jag måste gå hem och ta ut min buttplugg. Jag har sett Wahlbecks andliga kosmiska föreställning high-tech-version. Uh. Jag som journalist som har förnekat detta, bespottat det. Jag som har styrmodligt pissat på allt det där. Jag, är, jag måste gå hem och ta ut min buttplugg. Mm. 
Och det som hindrar det från det här är en pengar. producent av pengar. Ja. <laughs> men vad skulle du säga att din största andliga... Ja, men... Ja. Din största andliga inspiration? Ja, det är väl, det är väl barnen på något vis. <laughs> ja, men det är väl inspiration att se dem vara så olika. De är så totalt olika varandra. Dina egna barn, eller? Ja. Hur kan de vara det? Hur kan människor vara så himla olika varandra? Om det nu finns en så här typ att, att vi kommer... Ja, då skulle du säga att ja, det beror på arv då. Vi har ju samma... De jag har tror ju samma det är en blandning arv. mellan arv och miljö. Ja, de har ju, men vi, mina barn har ju samma miljö och samma arv. Hur kan de vara så olika? De har, de har så inte... olika intressen, har olika syn, bete sig ja, det olika. Kan vara, det kan ju vara alltså, gener mot... mot vet du det? De äh, muteras ju också. Att det, du, och det, arvet kan ju bli olika från person till person. Alla barn får ju inte samma arvsmassa. Nej, mm. det tror jag inte på. Tvillingar. Du tror att alla barn får exakt samma genetiska arvsmassa? jag tror arvsmassa. att alla barn har som frön med sig från tidiga liv talanger som ska utvecklas ja, i olika det. miljöer. Det tror jag på. Och det men, har jag sett också hur de repeterar saker och ting. En del repeterar det här med krigisk utlevnad mycket mer än andra och sådär. Måste leka krig till exempel och sådär. Jag vill ha lite barn chemtrails. Vem är det som Nej, men det tog? kan jag inte ge mig in på Varför inte det? Alltså det, är, det är ju så oerhört avancerat. Alltså det, det är ju ett, det är ett mångmiljardprojekt där de håller på. Jag kan bara säga så att... Jag, jag kan, Vilka jag ska är det som håller på? Som ja, men det går inte att prata om dem och sådär. För det blir det så jävla töntigt. Men jag kan, jag kan säga en sak. Och det är ju det att... Jag, kan, jag, kan, jag, må, jag måste ju ändå säga att det är ju ologiskt att du tittar på en klarblå himmel... Mm. Så kommer det flygplan och flyger. Så kommer det vita sträck. Så blir det dimma efter dimma. Sen är himlen grå. Och ibland kommer det inte alls. Då kan det vara dagen efter. Då är det ingen plötslig flygplanstrafik. Väderförhållanden är precis likadana. Men på någon, oav, av någon jävla oavkortad anledning så är det tydligen olika luftfuktigheter uppe. Att de här jetmotorerna skulle släppa ut iskristaller. Som de här alltså, förnekarna säger då. Och ibland kan det vara totalt grå himmel efter en dag av sån här chemtrace då som flyger runt omkring. Jag kan, bara, jag kan inte säga att vem är det och vilka är det som är och hur, vad tankar de om dem? Och skulle piloterna vara förrädare och veta om det här? De bor ju själva i skiten och bla 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 bla. Jag kan bara titta på himlen och konstatera att när de flyger förbi de här vita sträcken så att hela himlen blir grå istället för blå. Och att det skiftar så mycket från dag till dag. När det är ändå samma temperaturförhållanden. Det kan jag, det kan jag säga någonting i skumt. Så att alla ni som lyssnar på det här. Titta upp. Konstatera själva. Undersök själva. Plötsligt ser himlen grå av de här sträcken. Och då kan vi säga så här. Ja men ska då det här eh, tekniken eller fortskaffningsmedlet. Har den, har, äger den rätt att flyga omkring och släppa ut de här av, avgaserna. Eller iskristallarna. Så att det blir en skyar och dimma. Att solen och himlen blir grå. Har den rätt till det? Ja, det är flygplan. Varför ska de ha det? I så fall får man ju verkligen stänga av flygplanet för vi vill ha en blå himmel. Eller hur? Titta mm. själva. Det kan jag säga. Det kan jag uttala mig om chemtrails utan att skämma. För det kan ju vem som är se. Sen vad det är. Mm. Och hur det ska stoppas. Eller vem som laddar och tankar de här. Och alla konspirationsteorier då om att det är för att det ska släppa ner aluminium så att vi... Får dåligt immunförsvar och sånt. Det ger man inte in i den debatten. Okay. Men jag tror att din andlighetsföreställning. Jag tror på den idén. 
Vill du folk... producera den? Leroy's... Nej, det vill jag absolut inte. För det är... inte jag vill inte jobba med sånt. Men jag tror... Jag hade gärna sett den själv. En och en halv timme. Eller? Hur, länge, hur lång tänker det? Okej, okay, nu, nu kommer det upp en text här. Det står... You're about to reach 60 minutes of content. Uh, den kommer stänga av sig själv. Ska vi tacka för oss? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 